0: xin chào tất cả mọi người và hằng lê rất vui là được gặp mọi người trong chương trình đọc sách nói ra giọng nói của chúng ta ngày hôm nay và tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến những phần tiếp theo của quyển sách chiến thắng con quỷ trong bài của napoleon hill và rõ ràng rằng với những phần mà con quỷ bắt đầu nói về bản thân mình và nói về những chiêu trò mà ra sử dụng để lập chủ tâm trí của một con người một đứa trẻ từ khi nó mới sinh ra và cách mà nó sử dụng bố mẹ thầy cô cũng như các lãnh tụ tôn giáo để biến nhờ cái mục tiêu của nó có thể thao túng được con người và tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiếp theo để tìm hiểu liệu con quỷ đã dùng những chiêu trò gì để chiếm đoạt tâm trí của một con người và làm cho chúng ta làm cho chúng ta buông thả và đã làm cho chúng ta đi đến những thất bại cũng như dần dẫn cho chúng ta đi lạc hướng như thế nào mà mọi người cùng tiếp tục chương năm con quỷ tiếp tục thú tội hỏi nếu ngươi ngừng thú tội ngay tại đây tuyên bố của ngươi cũng có cơ sở nhưng thật may mắn vì có hàng triệu nạn nhân của ngươi sẽ được giải thoát vì chính lời thú tội này ta sẽ tiếp tục phỏng vấn ngươi cho đến khi nào ngươi cung cấp cho ta thứ vũ khí có thể ngăn cản ngươi thống trị con người thông qua những nỗi sợ hãi và sự mê tín của họ nữa thưa bệ hạ ngươi hãy nhớ rằng ngươi chỉ mới bắt đầu thú tội thôi. sau khi bắt người miêu tả về các biện pháp giúp người kiểm soát con người, ta sẽ ép người phải giao nợ cho ta công thức tùy ý phá vỡ sự kiểm soát đó. đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại ngươi, nhưng cuốn sách của ta để lại sẽ còn sống mãi vì nó chứa đựng sự thật. ngươi không sợ bất kể cứ kẻ thù nào vì ngươi biết cuộc đời họ rất ngắn ngủi, nhưng ngươi sợ sự thật. ngươi chỉ sợ sự thật mà thôi. Bởi tùy nó diễn ra rất chậm Nhưng chắc chắn Nó sẽ giúp con người thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi Nếu không có vũ khí là những nỗi sợ hãi Người sẽ trở nên vô dụng Và hoàn toàn không thể kiểm soát nổi bất cứ ai Có đúng thế không? Tiếp theo là phần biết thêm của bà Sharon Lester Đúng là ta sẽ không sống đủ lâu để đánh bại người Nhưng cuốn sách của ta để lại sẽ còn sống mãi Vì nó chứa đựng sự thật Trên thực tế Napoleon Hill qua đời vào năm 1970 Còn tác phẩm này được xuất bản vào năm 2011 Thời điểm xuất bản ở nước Mỹ Đã trở thành bất tử Hết chú thích Đã Ta không có cách nào ngoài việc mà thú nhận rằng Những gì ngươi nói đều đúng Hỏi Giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hơn rồi Ngươi hãy tiếp tục thú tội đi Nhưng trước khi tiếp tục Vì ngươi ta đã buông lời chế nhạo nên ta muốn dành thời gian để khoan khoan một chút theo ý mình. Ta sẽ chỉ hỏi người đúng một câu hỏi mà thôi và câu trả lời của nó sẽ khiến ta hoàn toàn thỏa mãn. Có đúng là người chỉ kiểm soát tâm trí của những người để bản thân bị trói chặt vào thói quen buông thả hay không? Đáp đúng thế. Ta đã thú nhận điều này hàng chục lần theo rất nhiều cách khác nhau rồi. Tại sao người cứ treo ngươi ta bằng cách lặp đi lặp lại câu hỏi đó chứ? Hỏi sự nhắc lại có sức mạnh riêng của nó. Ta đang bắt ngươi nhắc đi nhắc lại Những điểm cốt yếu trong lời thú tội của mình Theo bằng nhiều cách hết Theo càng nhiều cách càng tốt Do đó mà các nạn nhân của ngươi Có thể xác định một phỏng vấn này Và xác định tính chính xác của nó Bằng những trải nghiệm của bản thân họ với ngươi Đó là một trong những ngu kết của ta Ngươi có đồng ý với phương pháp của ta không? Đáp Ngươi không thể gài bẫy ta Với một đích quen khoan, khoan thêm Đúng không? Hỏi Ta đang đặt câu hỏi và ngươi phải trả lời Hãy tiếp tục thú tội Xem tại sao ngươi lại không thể ngăn cản ta bắt ngươi thú tội Ta muốn có được lời thú tội đó Để giúp đỡ và an hủi các nạn nhân của ngươi Những người ta định sẽ giải thoát Khỏi sự kiểm soát của ngươi Ngay khi họ đọc lời thú tội này Đáp Ta không thể kề ảnh hưởng thay kiểm soát ngươi Bởi ngươi đã tìm được con đường bí mật Đến vườn quốc của ta Ngươi biết rằng ta chỉ tồn tại Trong tâm trí những người sợ hãi ngươi biết rằng ta chỉ kiểm soát được những người, người buông thả, không quan tâm đến việc sử dụng trí tuệ của mình. Ngươi biết rằng địa ngục ở ngay trên trái đất chứ không phải ở thế giới sau cái chết. Ngươi biết rằng ta là một nguyên tắc hay một dạng năng lượng thể hiện mặt tiêu cực của mọi vấn đề và mọi nguồn năng lượng và rằng ta không phải là con quỷ đuôi nhọn và miệng lửa xảo quyệt. Người chế người chế ngự được ta bởi người đã làm chủ được mọi nỗi sợ hãi của mình. Cuối cùng, người biết rằng Ngươi có thể giải thoát cho các nạn nhân trên trái đất của người mà người liên lạc được và chính hiểu biết rõ ràng này sẽ là vũ khí giúp người hủy hoại ta ta không thể kiểm soát được người bởi người đã khám phá được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó do đó ngài con người à sự thú tội của ta sẽ đầy lồng chiêu căng sự thú tội của ta sẽ đẩy lồng chiêu căng của người lên cực điểm tiếp theo là phần ghi chú thêm bà sarah ledger con quỷ nói rằng ta không thể kiểm soát được ngươi bởi ngươi đã khám phá ra được trí tuệ của mình và kiểm soát được nó hiểu biết nó rõ ràng hiểu biết rõ ràng này sẽ là vũ khí giúp ngươi hủy hoại ta hết phần chứng thích hỏi không cần phải đâm xin lỗi không cần phải đâm giác nhát dao cuối cùng vào ta như thế đâu Theo hiểu biết của ta dùng để khống chế ngươi không tự với bẩn nó với những ham mê tầm thường của thói quen khoan động sự thật là thứ duy nhất trên đời Có thể kháng cự lại sự nhạo báng. Giờ thì ngươi hãy tiếp tục thú tội đi Có điều gì không ổn với nguyên tắc từng bốc à Ngươi có sử dụng nó, nó hay không Đó Ta sử dụng nó hay không Trời ơi tân bốc là một trong những vũ khí hữu ý ít nhất của ta Với công cụ giết người này Ta có thể giết chết Cả gà khổng lồ lẫn lũ tí ho Hỏi Ta hứng thú với sự thú nhận của ngươi đấy Giờ thì hãy nói tiếp cho ta biết Cách người sử dụng thói tầng bốc như thế nào đi Đó Ta sử dụng nó theo nhiều cách Tới mức thật khó để có biết Nên bắt đầu từ đâu ngay bây giờ Trước khi đi vào cái chi tiết Ta cảnh cáo người rằng Nếu người xuất bản các câu trả lời của ta Người sẽ phải nhận vô vàng lời chế nhạo Về trí tuệ của mình Để đưa vấn đề này ra đấy Hỏi Ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó Tiếp tục đi Đó Chà, ta có thể thú nhận ngay tại đây rằng Ngươi đã phát hiện ra bí mật lớn về chuyện khiến con người trở nên buông thả như thế nào đấy Hỏi, lời thú nhận của ngươi làm ta ngạc nhiên đấy Hãy tiếp tục thú tội đi Và phải bám sát vào chủ đề về sự tân bốc Không cần thêm bất cứ nhận xét về khía cạnh nào cả Cũng không cần bổ sung thêm gia vị hài hước vào lúc này nữa Hãy nói cho ta biết về tất cả những cách người sử dụng Để tân bốc, để kiểm soát được con người đi Đã với tất cả những người muốn kiểm soát người khác từng bốc lên tạm bẫy của những giá trị không gì có thể so sánh được nó có khả năng lôi kéo con người vô cùng lớn bởi nó đánh vào hai điểm yếu phổ biến nhất của con người lòng kiêu hãnh và tính tự cao mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và sự tự cao của mình dù ít dù nhiều ở một số người những phẩm chất này rõ ràng đến mức chúng có sự gắn kết chắc chắn như một sợi dây trói chặt sợi dây vững chắc nhất chính là sự tân bóc Tân bốc là cạm bẫy chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ Nhưng trên thực tế Đôi khi phụ nữ lại thường sử dụng chính cạm bẫy này Để kiểm soát đàn ông Đặc biệt là những người đàn ông không bị chinh phục Bởi sức hấp dẫn của tình dục Ta dạy cả đàn ông lẫn phụ nữ sử dụng nó Tân bốc chính là cạm bẫy chủ yếu mà các đại lý của ta sử dụng Để len lỏi vào sự tự tin của con người Và từ đó lấy được những thông tin cần thiết Để phát động chiến tranh Bất cứ khi nào một người ngừng nuôi lòng kiêu hãnh của mình bằng thối tân bốc, ta lại phải ra đi và tạo nên một kẻ buông thả khác. Những người không buông thả không dễ dàng bị tân bốc. Ta truyền cảm hứng cho mọi người sử dụng sự tân bốc trong mọi mối quan hệ. Có thể bởi những người chịu ảnh hưởng từ đó sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của thói quen buông thả. Chú thích của Sarah Ledger: Con quỷ nói rằng tân bốc là tạm bẫy chính giúp ông quyến rũ, phụ nữ, Xin lỗi, Tân Bốc là cảm mễ chính giúp đàn ông quyến rũ phụ nữ Hãy chú thích Hỏi Ngươi có kiểm soát được những người bị cuốn theo lời Tân Bốc hay không? Đáp Chuyện đó vô cùng dễ dàng Như ta đã nói với ngươi từ trước Tân Bốc là một trong những điểm mấu chốt để cám dỗ con người Đến với thói quen buông thả Hỏi ở độ, ở độ tuổi nào con người dễ bị ảnh hưởng bởi sự Tân Bốc nhất? Đáp Độ tuổi chẳng có nghĩa lý gì Với chuyện bị ảnh hưởng của sự tân bốc cả Con người phản ứng với nó Theo cách này hay cách khác Từ khi họ bắt đầu có ý thức Về sự tồn tại của bản thân mình Cho đến khi chết đi Hỏi Phụ nữ dễ bị tân bốc nhất Vì lý do gì Đáp Lòng kiêu hãnh của họ Hãy nói cho một người phụ nữ Rằng cô ấy thật xinh đẹp Hoặc cô ấy ăn vận vô cùng quyến rũ Hỏi còn muốn đánh bại đàn ông thì nên sử dụng động cơ nào cho hiệu quả nhất Đáp, tính từ cao Mà chữ T phải viết khoa đấy Hãy nói với một người đàn ông rằng Anh ta có cơ thể khỏe mạnh như Win Hay anh ta đúng là một thương gia vĩ đại hẳn anh ta sẽ cười ngoát miệng và sướng lên Và sau đó, người sẽ biết chuyện sẽ thế nào rồi đấy Hỏi, có phải tất cả đàn ông đều thế không? Đáp, à không số đàn ông trên thế giới này kiểm soát lòng tự tôn của mình triệt để tới mức thậm chí ngay cả chuyên gia tân bốc siêu biệt nhất cũng phải đầu hàng trước họ. Hỏi, vậy một người đàn bà mua mẹo sử dụng nghệ thuật tân bốc của mình như thế nào để hấp dẫn đàn ông? Đáp, chú ơi, liệu ta có phải vẽ ra bức tranh về phương pháp của ta với người không? Người không có đầu óc tưởng tượng à? Hỏi, ồ, có chứ, ta có đủ trí tưởng tượng rồi, tàu bệ hạ. Chúng ta nghĩ rằng những người tội nghiệp bị người lừa bịp trên thế giới này cần hiểu chính xác từng trị xảo có thể khiến họ bị cuốn vào thói quen buồn hạ Hãy tiếp tục và nói cho ta biết làm thế nào mà một người phụ nữ đánh bại những người đàn ông giàu có và có thể là thông minh nữa. Đó, đây đúng là một trò chơi không quỷ quái với phụ nữ. Nhưng vì người yêu cầu thông tin đó nên ta chẳng có cách nào để che giấu nó cả. Phụ nữ tác động đến đàn ông thông qua một thủ thuật bao gồm trước tiên là khả năng chen vào giọng nói của họ một tông giọng mềm mại, thủ thỉ như trẻ con, và sau đó là hành động chép hờ đôi mắt để biểu lộ sự thôi miên, gắn liền với việc tân bốc đàn ông. Tiếp theo là phần chú thích của Sarah Letcher. Tôi chắc rằng có rất ít phụ nữ cảm thấy bối rối bởi điều này, còn trên thực tế, chính tôi lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hãy mở to mắt và tiếp tục, sự thật vẫn còn ở phía trước hết chú thích hỏi và đó là tất cả mọi thứ về sự tân bốc Dạ, không nó chỉ mới là thủ thuật của sự tân bốc mà thôi còn động cơ mà phụ nữ dùng để quyến rũ đàn ông nữa kiểu phụ nữ mà người đàn ông nghĩ đến không bao giờ tự bán mình hay bán bất cứ thứ gì cô ta có bất cứ thứ gì cô ta có thể mang đến cho một người đàn ông đâu thay vào đó cô ta bán cho người đàn ông lòng tự cao của chính mình Hỏi, có phải đó là tất cả những gì phụ nữ sử dụng khi họ muốn quyến rũ đàn ông hay không Đó Đó là thứ hiệu quả nhất mà họ dùng Nó có hiệu quả thì sự hấp dẫn về giới tính bị thất bại Hỏi, vậy có nghĩa là Những người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ Và thông minh, có thể bị đánh bại Và bị kiểm soát thông qua sự tân bốc Như thế, như thể Họ là những người vô cùng dễ bị điều khiển Điều đó có thể hay sao Đáp Điều đó có thể hay sao ư nó xảy ra hàng phút, hàng giờ, hàng ngày Hơn nữa, trừ phi họ là những người không buông thả Còn nếu không, khi những chuyên gia tân bốc tiếp cận họ Họ càng mạnh mẽ thì lại càng ngã đau Hỏi, hãy nói thêm cho ta biết về những mưu kế khác của người Để khiến con người trở nên buông thả, sống đi Đó, một trong những mưu kế hiệu quả nhất của ta là thất bại Hơn lớn mọi người đều bắt đầu buông thả ngay khi họ gặp khó khăn và không đến một phần 10 số đó tiếp tục cố gắng sau lần thất bại. Từ 2 đến 3 lần. Không đến một phần 10 số đó tiếp tục cố gắng sau khi thất bại. Từ 2 đến 3 lần. Hỏi. Vậy có nghĩa là công việc của ngươi là khiến con người thất bại bất cứ khi nào có thể. Điều đó đúng không? đáp người đó đúng rồi đấy. Thất bại phá bỏ tinh thần. hủy hoại sự tự tin. Đánh gục lòng nhiệt tình. Khép Kính trí tưởng tượng và xua đuổi mục tiêu xác định của con người Nếu không có những phẩm chất này Không ai có thể đạt được thành công bền vững Trong bất kỳ công việc nào Thế giới đã sản sinh ra hàng ngàn các nhà phát minh Có những khả năng siêu việt hơn Thomas A.Edison Quá cố, Nhưng chúng ta chưa từng biết đến tên tuổi của họ Trong khi tên tuổi của Edison Sẽ còn mãi vì ông ta biến thất bại Thành bức đệm đến với thành công Trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để biện minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Hỏi liệu có phải chính khả năng vượt qua thất bại mà không hề nản lòng chính là một trong những tài sản lớn nhất của Henry Ford. Đó. Đúng vậy. Và phẩm chất đó cũng chính là tài sản quý nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào. Phần chú thích thêm của Sharon Lecture. Khả năng vượt qua thất bại mà không hề đáng lòng chính là tài sản quý giá nhất của tất cả những người đã đạt được những thành công nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hết chú thích. Trong cuốn sách Cách mỏ vàng Ba bước chân, Trifit Fungal, chúng tôi đã phỏng vấn hơn 35 các nhà lãnh đạo hàng đầu hiện nay về những thời điểm khó khăn nhất của họ và họ đã kiên trì như thế nào để, để, để vươn đến những thành công vĩ đại, chứ không hỏi họ về thành công của mình. Chẳng hạn như Julie Ngore nữ vận động viên đầu tiên có tên ở nhà lưu danh Toro Bear, người đã giành được ba nghìn chiến thắng với sợi dây gương của mình đã kể lại những khó khăn bà phải đương đầu khi bắt đầu sự nghiệp đua ngựa đơn giản là rất nhiều chủ ngựa không muốn thuê một, lần một nữ vận động viên đua ngựa bà nói khi ấy bà đã không ngừng giữ vững khẩu hiệu tiếp tục xuất hiện bà nói rằng tôi phát hiện ra rằng Nếu ngày nào mình cũng có mặt Và cố gắng hết sức Cuối cùng họ sẽ giao cho tôi Một con ngựa để tống khứ tôi đi Phần còn lại của câu chuyện Đã đi vào lịch sử của môn đua ngựa Tờ nước Mỹ ngày nay Coi Julie như một nữ Một trong những nữ vận động viên Mạnh mẽ nhất mọi thời đại Hết chú thích Hỏi lời khẳng định đó hướng vào Rất nhiều lĩnh vực đấy tàu vệ hạ Nếu có muốn thay đổi hoặc làm giảm nhẹ Nó xuống một chút cho chính xác không đã, ta không cần thay đổi nó Bởi nó khẳng định Bởi khẳng định đó không hề quá rộng người hãy nghiên cứu thật kỹ Về cuộc đời của những người đạt được thành công bền vững Và người sẽ nhận thấy rằng Thành công của họ tương ứng chính xác Với thất bại Họ từng nếm trải Không có bất cứ ngoại lệ nào hết Cuộc đời của tất cả những người thành công Đều lớn tiếng tôn vinh Điều mà mọi người nhà triết học thật sự đều biết Mọi thất bại đều mang trong nó Một hạt mầm thành công tương đương nhưng hạt mầm đó không thể nảy mầm Và phát triển dưới sự ảnh hưởng của một người buông thả Nó chỉ sinh soi nảy nở Khi trong tay người nào Nhận thức được rằng Phần lớn thất bại đều chỉ là những thất bại tạm thời Và không bao giờ trong bất cứ hoàn cảnh nào Thất bại Lấy thất bại để bào chữa cho việc buông thả của mình Hỏi Nếu ta hiểu đúng những lời người nói Thì ngươi đang khẳng định rằng Thất bại có ưu điểm của nó Nghe thật vô lý Thế thì tại sao Ngươi lại muốn kéo con người đến thất bại Nếu điều đó có lợi cho người, cho con người Đó Khẳng định của ta không hề mâu thuẫn Nếu có mâu thuẫn là do sự thiếu hiểu biết của ngươi Sai lầm chỉ là thế mạnh Thì nó không khiến người ta ngừng cố gắng Và trở nên buông thả Ta kéo nhiều người nhất Có thể đến với thất bại Vì không đến một phần một ngàn Người trong số họ sẽ tiếp tục cố gắng Sau khi thất bại từ hai đến ba lần Ta không lo lắng về số ít những người có thể chuyển thất bại thành bức đệm Vì dù sao thì họ cũng thuộc về kẻ thù của ta Họ không phải là những người buông thả Và do đó họ vượt ra ngoài tầm vết mới của ta Lời giải thích của người đã làm sáng tỏ vấn đề Giờ thì hãy tiếp tục và nói cho ta biết thêm về các mưu kế khác của người Dùng để lôi kéo con người trở nên buông thả Tiếp theo là phần chú thích thêm của Sarah Lecturer. Edison đã biến thất bại thành bước đệm đến với thành công, trong khi những người khác lại lấy nó làm cái cớ để bị minh cho việc chẳng đạt được thành quả nào của mình. Bạn sẽ xử lý thế nào khi gặp thất bại trong cuộc sống? Hết chúng thích. Đó, một trong những nguồn kế hiệu quả nhất của ta là thứ các người vẫn thường gọi là tuyên truyền. Đó là công cụ có giá trị lớn nhất với ta trong việc khiến con người giết hại lẫn nhau dưới cái lốt chiến tranh. Sự tinh vi của mưu kế này chủ yếu là cách ta sử dụng nó rất khôn ngoan Ta trộn lẫn sự tuyên truyền với các tin tức trên thế giới Nó đã được dạy ở các trường công lẫn trường tư Ta thấy nó đã tìm được đường đến với bục giảng Bục giảng kinh Ta dùng nó để tô vẽ các bức tranh gây xúc động mạnh Ta thấy nó xâm nhập vào mọi căn nhà có radio Ta tiêm nhiễm nó vào các mục quảng cáo trên biển hiệu quảng cáo Khổng lồ, báo chí và truyền hình Ta dùng nó để lắp đầy các phiên tòa ly dị và ta khiến nó giúp ích cho việc phá hủy công việc kinh doanh và các, nhạc, các ngành công nghiệp. Đó là công cụ chính của ta để bắt đầu điều hành các ngân hàng. Các nhà tuyên truyền của ta có mặt ở khắp nơi trên thế giới đến mức ta có thể phát động các dịch bệnh, nới lỏng chiến tranh hay khiến một ngành nghề nào đó rơi vào khoảng loạn vì ý mình. Hỏi, nếu người có thể thực hiện tất cả những việc người vừa khẳng định Bằng cách tuyên truyền Cũng chẳng có gì khác đáng ngạc nhiên Cho chiến tranh và sự suy thoái kinh tế diễn ra Hãy đưa ra một tả ngắn gọn Về thuật ngữ tuyên truyền Chỉ cần nói nó là cái gì Và nó hoạt động như thế nào ta Đặc biệt muốn biết người khiến mọi người trở nên buông thả Thông qua việc sử dụng một kế quỷ quyệt này như thế nào Đó Tuyên truyền là bất cứ mưu kế Kế hoạch hay biện pháp nào Được sử dụng để tác động đến con người Mà họ không hề hay biết rằng mình đang bị tác động Hay nguồn gốc của sự tác động đó Tuyên truyền được dùng với mục đích Làm suy giảm sự cạnh tranh Chủ lao động dùng nó Để trục lợi với từ người lao động Người lao động lại sử dụng nó Để trục lợi từ chủ lao động Trên thực tế nó được sử dụng rộng khắp Thông qua một chỉ xảo Cùng sắp xếp hợp lý đẹp đẽ và êm thống Tới mức ngay cả khi phát hiện ra Trong nó vẫn hoàn toàn vô hại Hỏi Ta cho rằng người đang dính liếu đến việc Khiến tâm trí của người Ta cho rằng Người của người đang dính líu Đến chuyện khiến tâm trí người Mỹ Trở nên buông thả Để hình thành một dạng chính phủ chuyên chính Hãy nói cho ta biết cách thức hoạt động của nó Đáp, đúng vậy Hàng triệu người của ta đang chuẩn bị Để le hóa nước Mỹ Những người giỏi nhất của ta đang hoạt động chính trị Và ở trong các tổ chức về lao động Bọn ta dự định sẽ chiếm vào đất nước này Và thông qua lá phiếu Chứ không phải qua những viên đạn Người Mỹ nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng một cú sốc khi thấy đất nước mình thay đổi thể chế chính trị với sự hỗ trợ của súng máy và xe tăng. Vì thế nên những người làm tuyên truyền của ta đang cung cấp một chế độ ăn mà họ có thể nuốt được bằng cách kích động mâu thuẫn giữa người lao động và chủ lao động và hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp và kinh doanh. Thì cuộc tuyên truyền đã hoàn thành việc để sứ mệnh của nó. Một người trong số người của ta sẽ bước vào như một kẻ độc tài. Và chính ông già ở tòa án tối cao của các người Cùng với những ý tưởng ngu ngốc của hiến pháp Sẽ bị đào thải Mọi người sẽ đều có việc làm Và được cung cấp thực phẩm từ ngân khố của chính phủ Khi no bụng Mọi người sẽ buông thả hoàn toàn Với người cung cấp thức ăn đó Của cho họ, họ Còn những người để bụng đó Sẽ thoát khỏi được sự kiểm soát đó Phần viết thêm của Sarah Letcher Vào năm 1938 Một trong những công cụ con quỷ Để hít le hóa nước Mỹ Là hướng chính phủ chống lại các ngành nghề công nghiệp Và kinh doanh Và nuôi công chúng bằng ngân khố của chính phủ Điều đó có đúng Trong bối cảnh hiện giờ hay không Con quỷ có thành công không Nếu Napoleon Hill phỏng vấn con quỷ Vào thời điểm này Con quỷ hẳn sẽ rất hả hê Trước thứ được gọi là các chương trình chính phủ Hỗ trợ cho một thành phần dân cư nào đó Hiện đang được đưa vào Và đề xuất Nó cũng sẽ vui mừng ra mặt Trước sự dính líu của chính phủ trong những ngành nghề độc lập như ngành công nghiệp ô tô và tài chính chẳng hạn. Hết chú thích. Hỏi, ta thường thắc mắc ai là người đã phát minh ra mưu kế thông minh mà người gọi là tuyên truyền này. Từ những gì người nói với ta về nguồn gốc và bản chất của nó. Ta hiểu vì sao nó nguy hiểm đến vậy. Chắc chỉ có người thông minh như bệ hạ đây mới có thể sáng tạo ra trò. Có thể làm luôn mờ ý chí Hạ thấp ý chí và rù quến con người trở nên buông thả như vậy tại sao ngươi không sử dụng sức mạnh tuyên truyền đó để kiểm soát các nạn nhân của ngươi thay vì đánh bại họ bằng nỗi sợ hãi và hủy hoại họ thông qua chiến tranh đã và có thể sợ hãi thứ gì ngoài việc tuyên truyền chứ ngươi đã không quan sát kỹ thủ thuật của ta rồi nếu không người đã thấy rằng ta chính là nhà tuyên truyền vĩ đại nhất trên thế giới này ta không bao giờ thực hiện mục đích của mình qua các phương tiện trực tiếp và công khai nếu ta có thể đạt được mục đích đó bằng các ngón dịch bệnh và sự tinh tế như nghĩ ta sử dụng mua mạo gì khi ta gieo những ý nghĩ tiêu cực của tâm trí con người và kiểm soát họ qua những ý tưởng mà họ tin rằng chúng là chính mình Tôi gọi đó là gì nếu không phải là sự tài tình nhất trong tất cả các dạng tuyên truyền Hỏi, không phải người muốn nói với ta rằng người hủy hoại con người với sự giúp đỡ của chính họ trong khi họ không hề nhận ra rằng những người như người đang làm đấy chứ Đáp, đó chính xác là điều ta muốn người hiểu được Hơn nữa, ta sẽ cho người thấy nó được thực hiện chính xác như thế nào Hỏi, giờ thì chúng ta đã đi được một quãng đường nhất định rồi Chính xác là người đã biến con người thành những nhà tuyên truyền như thế nào và làm sao dù quên được họ tự giam cầm bản thân mình hãy kể toàn bộ câu chuyện với tất cả mọi chi tiết khủng khiếp nhất cho ta cho ta biết nó là phần quan trọng nhất trong lời thú tội của người và ta vô cùng háo hức để nắm được bí mật đó ta khó lòng buộc tội người về việc bị xa lầy trong việc trả lời các câu hỏi của ta bởi người biết rất rõ rằng câu trả lời của mình sẽ giải thoát cho hàng triệu người thoát khỏi sự kiểm soát của người người cũng biết rằng câu trả lời đó sẽ bảo vệ cho hàng triệu người chưa đọc chưa được sinh ra sẽ không trở thành nạn nhân của người vậy nên ta cũng hơi thắc mắc không biết người có đang muốn trả lời thẳng vào vấn đề hay không đó người suy diễn đúng rồi đấy còn thú tội này của ta sẽ khiến ta tổn hại hơn tất cả những phần còn lại hỏi hãy nói về điều đó theo cách tích cực hơn phần thú tội này của ngươi sẽ cứu được thêm hàng triệu người khỏi sự kiểm soát của ngươi hơn tất cả những phần còn lại đã Tất cả những gì ta có thể nói Là ngươi đang đẩy ta vào một tình huống Như ở dưới địa ngục Hỏi Giờ thì ngươi đã biết được cảm giác Của hàng triệu nạn nhân của ngươi như thế nào rồi đấy Hãy tận hưởng nó đi Đó Lần đầu tiên ta bước được vào tâm trí Của một con người Là nhờ hối lộ cho người đó Hỏi Ngươi lấy cái gì để hối lộ Ta dùng rất nhiều thứ Thứ đó đều có những thứ dễ chịu, đó đều là những thứ dễ chịu mà người nào cũng thích. Và dùng chính những thứ mà con người vẫn dùng để hối lộ nhau, chính là thế. Ta hối lộ con người những thứ mà hầu như ai cũng muốn. Chính những vật hối lộ hiệu quả nhất của ta là tình yêu, ham muốn tình dục, tham tiền, khát khao đến lúc ám ảnh những trò cờ bạc, sự kiêu hãnh ở phụ nữ và sự tự cao ở đàn ông. Phần chú thích thêm của Sarah Lecture trong môi trường ngày nay rõ ràng là cả đàn ông và phụ nữ đều có thể trở thành nạn nhân của cả sự kiêu hãnh lẫn lòng tự cao tự đại hết chú thích khao khát trở thành thành ông chủ của người khác thèm khát rượu chè và ma túy mong muốn được tự thể hiện bản thân qua lời nói và hành động khao khát được làm gương cho người khác mong muốn có được cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết mong muốn trở thành anh hùng thèm đồ ăn thức uống hỏi quả là một danh sách những vật hối lộ đầy ấn tượng đấy thừa bề hạ. ngươi có thể dùng những thứ khác nữa không? Đáp. Có chứ. rất nhiều là đằng khác. nhưng trên đây là những thứ ta thích dùng nhất. và việc kết hợp vài thứ với nhau, ta có thể thâm nhập vào tâm trí của bất kỳ người nào ở bất cứ độ tuổi nào và tùy ý, từ khi họ mới sinh ra cho đến khi chết đi. hỏi. ý ngươi là những thứ này chính là những chiếc chìa khóa ngươi dùng để mở cánh cửa vào tâm trí của bất cứ ai người lựa chọn Đáp Có chính xác và những gì ta muốn nói Và ta cũng có thể làm được như vậy Hỏi Điều gì xảy ra khi ngươi thâm nhập Vào tâm trí của một người chưa có thói quay buông thả Nhưng cũng thuộc vào 98% những người Xếp loại có tiềm năng trở nên buông thả Đáp Ngay lập tức ta sẽ làm việc chiếm đoạn Ta sẽ làm việc để chiếm đoạn Tâm trí của người đó càng nhiều càng tốt Trong khả năng của mình nếu điểm yếu lớn nhất của người đó là lòng tham tiền, thì ta sẽ bắt đầu lấy tiền cho để giữ anh ta. Nói một cách bóng bẫy là như thế. Ta khiến lòng tham của anh ta trở nên mãnh liệt hơn và biết anh ta trở thành nô lệ của đồng tiền. Sau đó, mỗi khi anh ta đến gần nó, ta lại giật lấy nó và ném ra xa khỏi anh ta. Đây là một trò chơi cũ rích của ta. Sau khi lập lại trò này vài lần, cả tội nghiệp ấy sẽ chịu thua và từ bỏ việc đó. Rồi ta chiếm thêm một phần nhỏ trong tâm trí hắn. Lắp đầy nó bằng nỗi sợ nghèo đói Đó là một trong những cách lấp đầy tâm trí hữu hiệu nhất của ta Hỏi Được rồi, ta phải công nhận rằng Phương pháp của ngươi quả thật rất tinh vi Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi nạn nhân Đánh lừa được ngươi và kiếm được rất nhiều tiền Ngươi sẽ không thể Lắp đầy tâm trí của anh ta Bằng nỗi sợ nghèo đói được nữa, đúng không Đáp Không, ta không thể Ta chiếm chỗ bằng cách gấp đầy nó bằng thứ gì đó phục vụ trong đích của ta. Nếu nạn nhân của ta biến lòng tham tiền của hắn thành những số tiền lớn, ta sẽ bắt đầu cho hắn bội thật của những thứ hắn có thể mua được bằng tiền. Chẳng hạn như ta khiến hắn tọng vào thật nhiều đồ ăn giàu dinh dưỡng. Nó sẽ khiến khả năng suy nghĩ của hắn không còn nhanh nhạy, khiến tim hắn yếu đi và bắt đầu khiến hắn bước những bước đi đầu tiên trên con đường đến với thói buông thả. Sau đó ta lại làm hại đường ruột của hắn có những đồ ăn dư thừa mà hắn vẫn khăn điều đó cũng khiến hắn suy nghĩ chậm chạp và tính tình trở nên xấu hơn rất nhiều hỏi thế nếu nạn nhân của ngươi không phải là kẻ tham ăn thì sao ngươi sẽ làm gì để khiến hắn tự tìm đến với sự buông thả đó. nếu nạn nhân của ta là đàn ông ta có thể dễ dàng đăng bài hắn qua ham muốn tình dục quá ham muốn tình dục sẽ khiến đàn ông dễ buông thả và thất bại hơn các nguyên nhân khác cộng lại hỏi Vậy thức ăn và tình dục Chính là hai cám dỗ Bất khả chiến bại của ngươi Điều đó có đúng không Đúng thế Với cái hai cám dỗ này Ta phải kiểm soát phần lớn các nạn nhân của mình Và sau đó là đến lòng tham tiền Hỏi Nếu câu chuyện của ngươi kể là đúng Ta đã bắt đầu nghĩ rằng Giàu có còn nguy hiểm hơn là nghèo khổ Đó Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc Ai là người sở hữu số tiền đó Và họ đã có được nó bằng cách nào Hỏi, việc họ có được số tiền đó bằng cách nào Có liên quan gì đến chuyện số tiền đó là điều may mắn hay một đời nguyện Đáp, hoàn toàn có liên quan Nếu một người không tin ta Nếu người không tin ta Hãy thử nhìn những người nhanh chóng kiếm được một số tiền lớn Mà không hề dành thời gian để có được sự khôn ngoan đi kèm với nó Và hãy quan sát xem họ đã sử dụng số tiền đó như thế nào Ngươi có bao giờ nhận thấy tại sao con trai của những người giàu có Hiếm khi có khả năng như cha của chúng không Ta sẽ nói cho người biết tại sao Bởi chúng đã bị tước bạc kỷ luật tiện giác Thứ chỉ có được khi bị bắt buộc phải làm việc Hãy nhìn vào thành tích của các ngôi sao điện ảnh Hay các vận động viên đột nhiên sở hữu rất nhiều tiền của Sự ngưỡng mộ và những lời khen có cánh từ công chúng Hãy quan sát xem ta đã nhanh chốn tiến vào và kiểm soát được họ Chủ yếu là thông qua tình dục, cờ bạc, thức ăn và rượu Với những thứ đó Ta thể nắm được và kiểm soát những gì tốt đẹp nhất của con người Ngay khi họ có được số tiền lớn trong tay Phần viết thêm của Sharon Lecture. Hãy nghĩ đến vô vàng những vận động viên đã trở thành những người vô cùng nổi tiếng Nhưng sau đó lại phá sản Họ thiêu hủy hết tiền bạc và danh tiếng mà họ từng nhanh chóng có được Và sau đó hãy nghĩ đến hàng triệu những người trẻ tuổi từng ngưỡng mộ họ Hãy nghĩ đến những người từng trúng sổ số, số. Thường mất tất cả số tiền mình trúng thưởng sau vài năm ngắn ngủi Sau khi trúng số độc đắc Liệu nguyên nhân của nó có phải là do sự buông thả hay không? Liệu có phải có một kết cục tất nhiên khi lao vào tờ bạc? Có phải chính con quỷ đã sắp xếp vòng quay này không? Hết chú thích Hỏi Thế còn những người kiếm được tiền một cách từ tốn Thông qua việc cung cấp những dịch vụ hữu ích thì sao? Họ có dễ dàng bị mắc bẫy của người không? Đó À ta cũng nắm được họ Nhưng nhìn chung là ta phải thay đổi mọi dữ. Vài người trong số họ muốn thứ này Và những người khác lại muốn những thứ khác Để phục vụ tốt nhất cho mục đích của ta Khi nhận thấy con người đã có những gì mình muốn nhất Ta sẽ cố gắng bọc chúng lại dưới hình dạng Như những thứ họ không muốn Thứ ta đưa cho họ chính là thứ họ Thứ khiến họ trở nên buông thả Người đã hiểu rõ cách làm của ta chứ Hỏi Cách làm của người thật xảo quyệt Ngươi cám dỗ con người và những khao khát tự nhiên của họ, nhưng ngươi lại thả chức độc chết người của ngươi vào mục tiêu của những khát khao đó ở bất cứ nơi đâu người có thể. Đáp. Giờ thì ngươi đã hiểu vấn đề rồi đấy. Người thấy đấy, có thể nói rằng đã khiến hai phe đối địch chống lại nhau để ở giữa hưởng lợi. Hỏi từ những gì người nói, ta có thể suy ra là ngươi không thể khiến một người không buông thả đánh mất sự kiểm soát tâm trí của mình vào tay ngươi. Bằng cách cám dỗ anh ta và những thứ người có thể hối lộ anh ta đúng không? Đáp, điều đó hoàn toàn chính xác. Ta có thể và ta vẫn khiến những người đó không buông thả quan tâm đến những thứ ta có thể hối lộ cho hắn. Bởi ta sử dụng những thứ mà tất cả mọi người đều khao khát một cách tự nhiên để hối lộ. Nhưng người không buông thả giống như con cá gấp được miếng mồi trên lưỡi câu chứ không chịu cắn câu. Người không buông thả sẽ có cứ thứ, thứ gì anh ta muốn trong cuộc sống nhưng anh ta vẫn làm theo cách riêng của mình. Còn người buông thả cũng có bất cứ thứ gì anh ta muốn nhưng theo cách của ta. Có thể diễn tả điều này theo một cách khác. Nếu muốn người không buông thả, ta sẽ đi vay tiền ngân hàng hợp pháp và trả lãi cũng hợp pháp. Anh ta đến tiệm cầm đồ cầm chiếc đồng hồ của anh ta và trả lãi cao khủng khiếp cho khoảng tay của mình. Hỏi từ những gì người nói ta có thể rút ra kết luận rằng người có nhúng tay vào mọi tội ác và rồi bất hạnh của con người dù người ta không thể biết đến sự hiện diện của người Đó các nhân viên bất đắc dĩ lại thường là những nhân viên tốt nhất của ta người thấy đấy họ chính là những người không thể kiểm soát với nhiều vật hối lộ những người ta phải kiểm soát bằng nỗi sợ hãi hoặc bằng một tình huống bất hạnh rủi ro nào đó họ đều không muốn phục vụ ta nhưng họ không thể tránh khỏi việc đó vì họ đã vĩnh biển bị kìm cặp bởi ta cái thói quen thả của mình Hỏi, ta bắt đầu hiểu các kỹ xảo của ngươi rồi đấy. Ngươi hối lộ các nạn nhân của mình qua những ham muốn tự nhiên của họ. Nhưng nếu họ phản ứng lại với những cám dỗ đó, ngươi sẽ khiến họ lạc lối và biến họ trở thành những người buông thả. Nếu họ từ chối phản ứng với những thứ đó, ngươi sẽ gieo hạt mầm sợ hãi vào tâm trí của họ và chặn họ qua lại những thứ như bất hạnh hay rủi ro và trói họ. Khi họ gục ngã, đó có phải là phương pháp của ngươi không? Đáp đó chính xác là cách làm việc của ta rất xảo quyệt người nghĩ thế đúng không hỏi người thích cách nhà truyền tuyên truyền của người là những trẻ tuổi người trẻ tuổi hay những người già hơn đó tất nhiên là những người trẻ tuổi rồi họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những thứ ta hối lộ cho họ hơn là những người đã có phán đoán chín chắn hơn nữa họ cũng có nhiều thời gian để phục vụ cho ta với mục đích của ta hơn hỏi Bệ hạ đã cho ta những hiểu biết rất rõ về thói buông thả. Hãy nói cho ta biết phải làm gì để chống lại được những thói quen buông thả một cách chắc chắn. Ta muốn có được một công thức hoàn chỉnh mà ai cũng có thể sử dụng được. Đó, việc chống lại thói buông thả hoàn toàn nằm trong tầm với của tất cả những ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn. Con người có thể tự hào về mình bằng cách áp dụng những biện pháp đơn giản sau đây. Một, trong mọi trường hợp, hãy có suy nghĩ của riêng mình. Sự thật rằng con người không có khả năng hoàn toàn kiểm soát bất cứ điều gì lại cho con người sức mạnh. Để có những suy nghĩ của riêng mình vô cùng ý nghĩa. Hai, hãy xác định thật rõ ràng rằng mình mong muốn điều gì trong cuộc sống. Sau đó hãy lập kế hoạch để đạt được điều đó và sẵn sàng hy sinh mọi thứ khác nếu cần thiết. Như thế còn hơn là chấp nhận thất bại vĩnh viễn Ba, hãy phân tích những thất bại tạm thời. Không cần biết bản chất hay nguyên nhân của nó là gì. Sau đó hãy rút ra được hạt mầm Của một lợi ích tương đương Từ thất bại tạm thời đó 4. Hãy sẵn sàng cung cấp những dịch vụ Hữu ích tương đương Với giá trị của tất cả những thứ vật chất mình muốn muốn có Và phải cung cấp dịch vụ trước 5. Hãy nhận ra rằng Bộ não của chính mình chính là một máy nhận Có thể điều chỉnh để nhận thông tin Từ nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn Từ đó có thể biến những mong muốn Của bản thân thành hiện thực 6. Hãy nhận ra rằng Tài sản lớn nhất của các người chính là thời gian Đó là thứ duy nhất các người hoàn toàn sở hữu Sau khả năng tư duy Thứ có thể tạo nên bất cứ thứ gì khác người muốn Hãy sắp xếp quỹ thời gian của các người thật hợp lý Để nó không bao giờ bị lãng phí 7. Hãy nhận ra sự thật rằng Nỗi sợ hãi chính là, là vật lấp chỗ trống Mà ta dùng để chiếm những phần các người chưa sử dụng trong tâm trí mình Nó chỉ là một trạng thái tâm trí Các người có thể kiểm soát được Bằng cách lấp đầy những chỗ ta đã chiếm Bằng niềm tin và khả năng Cuộc sống sẽ cung cấp cho các người mọi thứ Các người yêu cầu 8. Khi cầu nguyện, đừng cầu xin bất cứ điều gì Hãy đòi hỏi những thứ các người muốn Mà khăn khăn đòi và có nó bằng được Không gì có thể thay thế nó 9. Hãy nhận ra rằng Cuộc sống là một vị quản đốc tài nhẫn Và nếu các người không kiểm soát nó Thì nó sẽ kiểm soát các người Không có đường lui Và cũng không có cách nào thỏa hiệp hết Đừng bao giờ chấp nhận bất cứ điều gì Các người không muốn trong cuộc sống này Nếu những thứ khác các người không muốn tạm thời Buộc các người phải làm vậy Các người vẫn có thể từ chối chấp nhận nó Trong tâm trí của chính các người Và nó sẽ dọn đường cho những thứ Các người muốn đến với các người 10. Cuối cùng Hãy nhớ rằng Qua một quy luật rõ ràng của tự nhiên hãy Những suy nghĩ chiếm ưu thế Trong tâm trí các người sẽ thu hút Bản sao vật chất của nó Qua con đường ngắn nhất và thuận lợi nhất Hãy cẩn thận với những gì các người tập trung suy nghĩ vào. Hỏi, danh sách này có vẻ ấn tượng đấy. Hãy cho ta một công thức kết hợp cả 10 điểm trên. Nếu có thể kết hợp 10 điểm trên thành một nó sẽ là gì? Đáp, hãy xác định thật rõ mọi việc người cần làm và không bao giờ để lại những suy nghĩ dở dang trong tâm trí mình. Hãy tập thói quen có những quyết định rõ ràng trong mọi vấn đề. Hỏi, có thể phá vỡ thói quen buông thả không? Hay một khi đã thành thành, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn đó nếu nạn nhân nó có đủ sức mạnh ý chí thì có thể phá vỡ được thói quen đó với điều kiện phải thực hiện đúng lúc có một điểm giới hạn mà đi qua nó rồi thì người sẽ không bao giờ phá vỡ được thói quen nữa và giới hạn đó thì nạn nhân sẽ vĩnh viễn là của ta lúc đó anh ta sẽ giống như một con ruồi bị mắc vào mạng nhện có thể anh ta sẽ hùng vẫy nhưng không còn cách nào thoát được càng di chuyển anh ta lại càng mắc kẹt sâu thêm các bạn nhện mà các nạn nhân của ta bị cuốn vào vĩnh biển Là một quy luật tự nhiên mà các nhà khoa học vẫn chưa phân tích hoặc chưa hiểu được Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 5 Và tiếp theo thì hằng mời mọi người đến với chương 6 Nhịp điệu thôi miên Hỏi người đã sử dụng những quy luật huyền bí nào để vĩnh viễn kiểm soát cơ thể của con người Thậm chí cả trước khi người kiểm soát tâm trí họ cả thế giới sẽ muốn biết thêm nhiều hơn về quy luật này và cách nó vận hành như thế nào đó sẽ rất khó giải thích cho người hiểu nổi về quy luật đó nhưng người có thể gọi nó bằng cách cái tên nhịp điệu thôi miên đó cũng chính là quy luật sẽ khiến người bị nhiều người bị thôi miên hỏi vậy tức là người có sức mạnh để sử dụng các quy luật tự nhiên như một cái mạng nhện mà ở đó ngươi có thể trói buộc các nạn nhân của mình trong sự kiểm soát vĩnh hằng đó có phải là điều ngươi muốn nói không đó, đó không chỉ là điều ta muốn nói mà nó là sự thật. Ta kiểm soát cả tâm trí lẫn cơ thể của họ, thậm chí ngay từ khi họ còn sống, bất cứ khi nào ta có thể cám dỗ họ hay khiến họ sợ hãi và lạc vào nhịp điệu thôi miên. Hỏi nhịp điệu thôi miên là gì? Người sử dụng nó để vĩnh viễn kiểm soát con người như thế nào? Đáp. Ta sẽ đi ngược thời gian và không gian để khiến người có được hình dung sơ đẳng nhất về cách tự nhiên đã sử dụng nhiệm vụ thôi miên như thế nào. Nếu không, thì người sẽ không thể nào hiểu được các diễn tả của ta về việc ta sử dụng quy luật phổ biến này như thế nào để kiểm soát con người. Hỏi, hãy tiếp tục đi. Nhưng câu chuyện của ngươi phải được giới hạn trong những minh họa đơn giản và nằm trong phạm vi những gì chính ta trải nghiệm và kiến thức về các quy luật tự nhiên của ta thôi ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình tất nhiên là người biết rằng tự nhiên duy trì sự cân bằng hoàn hảo giữa mọi nguyên tố và mọi nguồn năng lượng trong vũ trụ tôi có thể nhận thấy rằng các ngôi sao và các hành tinh chuyển động với sự chính xác hoàn hảo mỗi một hành tinh hay một ngôi sao đều giữ đúng vị trí và không gian của nó người có thể thấy rằng các mùa trong năm đến rồi lại đi với sự điều đặn hoàn hảo người có thể thấy rằng cây sồi lớn lên từ khi hạt sồi và một cây thông sẽ lớn lên từ hạt giống của tổ tiên nó để lại Một hạt sòi không bao giờ sinh ra một cây thông Và một cây thông, một hạt thông cũng không thể phát triển thành một cây sòi được Đó là những thứ đơn giản mà ai cũng có thể hiểu được Còn điều mà mọi người không thấy được chính là quy luật phổ biến Mà nhờ đó tự nhiên mới duy trì được sự cân bằng, bàn hảo của nó Xuyên suốt cả vũ trụ bao la rộng lớn này Loài người các ngươi đã nắm được một ý niệm chấp vá về những quy luật phổ biến vĩ đại này khi Newton phát hiện ra rằng chính quy luật đó đã giữ trái đất ở đúng vị trí của nó và khiến tất cả các vật chất đều bị hút xuống trung tâm của trái đất ông ta gọi đó là định luật hấp dẫn nhưng ông ta chưa đi đủ xa để nghiên cứu về định luật này nếu ông ta làm vậy ông ta đã khám phá ra rằng chính quy luật giữ trái đất của các người ở đúng vị trí của nó là và duy trì sự cân bằng hoàn hảo suốt bốn mùa trong năm trong đó bao gồm mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng Chính là cái mạng nhện giúp ta răng bẫy và kiểm soát tâm trí con người. Hỏi, người hãy nói cho ta biết nhiều hơn về quy luật đáng kinh ngạc về nhịp diệu thôi miên đi. Đó. Như ta đã nói, có một dạng năng lượng chung giúp tự nhiên giữ được trạng thái cân bằng hoàn hảo giữa mọi vật chất và mọi nguồn năng lượng. Nó giúp mọi vật chất trong vũ trụ có những cách sử dụng riêng biệt bằng cách phá vỡ chúng thành nhiều bước sống khác nhau. Quá trình phân tách đó được thực hiện thông qua thói quen người sẽ hiểu rõ hơn về những gì ta đang muốn nói nếu ta so sánh chúng với phương pháp mà một người sử dụng để học nhạc. Trước hết phải ghi nhớ các nốt nhạc và tâm trí của mình và sau đó chúng có liên hệ với nhau và giai điệu và nhịp điệu. do việc lặp đi lặp lại giai điệu và nhịp điệu trở nên cố định trong tâm trí của người đó. Hãy quan sát xem người nhạc công phải không ngừng lặp đi lặp lại một giai điệu như thế nào trước khi anh ta có thể làm chủ được nó nhờ việc lặp đi lặp lại đó mà các nốt nhạc hòa quyện với nhau và sau đó các ngươi mới được thưởng thức âm nhạc bất cứ suy nghĩ nào bất chợt nào bất cứ suy nghĩ bất chợt nào được tâm trí lặp đi lặp lại qua các thói quen đều tạo nên một nhịp điệu có tổ chức các thói quen không mong muốn có thể bị phá vỡ chúng phải được phá vỡ trước khi chúng chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu đó ngươi có hiểu gì ta nói không hỏi có đó, đó dạ yeah, tiếp tục nhé nhịp điệu là bước cuối cùng của thói quen bất cứ suy nghĩ hay hoạt động thể chất nào được lặp đi lặp lại qua nguyên tắc thói quen cuối cùng cũng sẽ chiếm được một tỷ lệ nhất định trong nhịp điệu sau đó thói quen sẽ không thể bị phá vỡ bởi tự nhiên đã tiếp quản nó và khiến nó trở nên cố định nó giống như vòng xoáy của nước dưới vậy nó giống như vòng xoáy ở nước dưới vậy nó giống như vòng xoáy ở dưới nước vậy một vật có thể cứ trôi nổi dập dềnh mãi cho đến khi đã bị cuốn vào trong một vòng xoáy. Sau đó, nó cứ quay tròn quay tròn mà không thể thoát ra được. Năng lượng mà mọi người dùng để suy nghĩ có thể được so sánh với nước trên một dòng sông. Hỏi, vậy đó chính là cách người chiếu quyền kiểm soát tâm trí của con người có đúng không? Đã, đúng vậy. Tất cả những gì ta cần làm để kiểm soát tâm trí của bất cứ người nào là khiến họ trở nên buông thả. Hỏi, có phải ta nên hiểu rằng thói quen buông thả chính là mối nguy hiểm chính khiến con người mất đi quyền lợi hay đặc quyền để tự suy nghĩ mình nên, nên các mục tiêu của mình không đáp đúng vậy và còn nhiều điều hơn thế nữa buông thả cũng là thói quen ta dùng để chiếm đoạt tâm hồn con người ngay sau khi họ chết nữa hỏi có nghĩa là cách duy nhất để cứu con người khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn là duy trì sự kiểm soát đối với chính tâm trí của mình khi còn sống có đúng không Đó Người đã nói hoàn toàn chính xác rồi đấy Những người biết kiểm soát Và biết cách sử dụng trí tuệ của mình Đều thoát ra khỏi vạn nhện của ta Những người còn lại đều bị ta tấm gọn Điều này hiển nhiên Như thể mặt trời luôn lặn ở đằng tay vậy Vần biết thêm của Saron Letcher Con quỷ nói rằng Những người kiểm soát Và biết cách sử dụng trí tuệ của mình Những người kiểm soát Và biết sử dụng trí tuệ của chính mình đều thoát khỏi mạng rình của ta. Hết chú thích. Hỏi có phải đó là tất cả những gì cần làm để thoát khỏi việc bị diệt bị bị diệt vĩnh viễn không phải người đã nói rằng kẻ thù của người có thể làm gì để cứu đội con người hay sao? Đáp ta thấy rằng tư duy của người rất sâu sắc đấy. Kẻ thù của ta sức mạnh mà con người các ngươi vẫn gọi là chúa chúa trời đấy là mọi thứ để cứu con người khỏi sự bị diệt vĩnh viễn và chính vì lý do đó kẻ thù của ta chính là người mang đến cho con người bị sử dụng trí tuệ của chính mình. Nếu người sử dụng sức mạnh đó bằng cách duy trì sự kiểm soát với chính tâm trí của người, người sẽ trở thành một phần của nó khi người chết đi. Nhưng nếu người không chú ý đến việc sử dụng nó, ta sẽ có quyền lợi. Ta có quyền lợi dụng sự bỏ về đó thông qua quy luật của nhịp điệu Thôi miên. Hỏi, khi đã kiểm soát được một người, người chiếm được bao nhiêu phần trong con người đó? Đáp. Mọi thứ còn lại sau khi anh ta ngừng kiểm soát và sử dụng tâm trí của mình Hỏi Nó cách khác Khi kiểm soát được một người Người chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về cá nhân anh ta Cho đến thời điểm anh ta không sử dụng tâm trí của mình nữa Có đúng như vậy không? Đáp, Đó chính là cách thực hiện công việc của mình Hỏi ngươi sẽ làm gì với những người dưới quyền kiểm soát của ngươi khi họ chưa chết hay họ kết gì cho ngươi khi họ vẫn còn sống đáp ta sử dụng họ hay những gì còn lại của họ sau khi ta chiếm đoạt được họ như những nhà tuyên truyền của ta giúp đặt nền móng để lôi kéo những người khác cùng buông thả theo hỏi ngươi không chỉ lừa gạt người khác từ hủy hoại khả năng kiểm soát tâm trí của mình mà còn lợi dụng họ giúp ngươi gài bẫy những người khác sao đáp đúng vậy Ta không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cả. Hỏi, chúng ta hãy quay trở lại chủ đề dịp điều thôi miên. Hãy nói cho ta biết nhiều hơn về hoạt động của các quy luật này. Hãy cho ta thấy cách người sử dụng các cá nhân để giúp người hoạt động được quyền kiểm soát tâm trí của những người khác. Ta muốn biết vài phương pháp sử dụng dịp điều thôi miên hiệu quả nhất của người. Đó, ồ, dễ thôi. Như ta thích nhất là lắp đầy tâm trí của con người bằng nỗi sợ hãi. Một khi ta đã lắp đầy được tâm trí của một người bằng nỗi sợ hãi, Ta có thể dễ dàng khiến người đó buông thả cho đến khi ta kéo người đó bướng vào mạng nhện của dịp điện thôi miên. Hỏi Nó sợ hãi nào của con người chết ít trong ít của người nhất? Đáp Nỗi sợ chết Hỏi Tại sao nỗi sợ chết lại là vũ khí ưa thích nhất của người? Đáp Bởi Không ai Không có ai biết Và theo bản chất vô cùng căn bản của quy luật vũ trụ Không ai có thể chứng minh chắc chắn rằng điều này sẽ xảy ra sau khi người đã chết đi. Chính sự không chắc chắn đó khiến mọi người hoảng sợ. Những người để đổi sợ hãi xâm chiếm tâm trí mình, dù là bất cứ nỗi sợ hãi nào, không để ý đến việc sử dụng tâm trí của mình và bắt đầu buông thả. Cuối cùng, họ sẽ buông thả theo vòng xoáy của nhịp điện thôi miên mà họ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Hỏi, và ngươi không hề bận tâm đến việc các thủ lĩnh tôn giáo nghĩ hay nói gì về ngươi? Nghĩ hay nói gì về ngươi khi họ nói về cái chết sau? Đã, không hề, nếu các thủ lĩnh tôn giáo ngừng nói về ta, sự nghiệp của ta sẽ thất bại thảm hại. Mọi đoàn tấn công chống lại ta, đều khiến nỗi sợ hãi về ta thêm vững chắc trong tâm trí của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi nó. Ngươi thấy đấy, điều ngược lại mới giúp cho ta, điều ngược lại mới giúp cho họ không buông thả, miễn sao họ không dựng bộ nó là được. Hỏi, bởi ngươi đã nói rằng các nhà thờ đang giúp đỡ chứ không hề cản trở sự nghiệp của ngươi, hãy nói cho ta biết điều gì mới khiến ngươi lo lắng đáp. mối lo duy nhất của ta là một ngày nào đó có một nhà tư tưởng thật sự sẽ xuất hiện trên trái đất này. Đáp. họ hỏi nếu xuất hiện một nhà tư tưởng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp. người hỏi ta chuyện gì sẽ xảy ra ư? Ta sẽ nói cho người biết câu trả lời. Mọi người sẽ biết được sự thật vĩ đại nhất trong mọi sự thật rằng thay vì tốn thời gian cho việc sợ hãi nếu họ dành nếu họ hành động ngược lại Họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi chết. nó không phải là điều đáng vận tâm hay sao? Phần viết thêm của Sarah Lecture, con quỷ nói rằng thay vì dành thời gian cho việc sợ hãi, nếu họ hành động ngược lại, họ sẽ có được mọi thứ mình muốn ở thế giới vật chất và cứu họ thoát khỏi ta sau khi họ chết. Hết phần chú thích. Hỏi, điều gì ngăn trở, điều gì ngăn một nhà tư tưởng như vậy? chưa xuất hiện trên thế giới này. Đáp chính là nỗi sợ bị chỉ trích. Có thể người sẽ thấy rất thú khi biết rằng nỗi sợ bị chỉ trích là thứ vũ khí hiệu quả duy nhất mà ta có thể chống lại người. Sau khi mất ta thú tội, nếu người không e ngại xuất bản nó, ta sẽ đánh mất vườn quốc của mình. Hỏi và nếu ta có thể khiến người ngạc nhiên và xuất bản nó sẽ mất bao nhiêu lâu nữa người mới đánh mất vườn quốc của chính mình? Thời gian đó là tương đương với khoảng thời gian một thế hệ trẻ em lớn lên và hiểu được vấn đề như không thể lấy lại những người đã trưởng thành từ tay ta Ta đã hoàn toàn trói buộc được họ Nhưng như người xuất bản lời thú tội này Ngươi có thể khiến ta không chiếm được quyền kiểm soát những người chưa chào đời Và cả những người chưa đến tuổi biết nhận thức Ngươi sẽ không dám xuất bản những gì ta vừa nói về các thủ lĩnh tôn giáo Họ sẽ đóng đinh ngươi Hỏi ta nghĩ vì thực hiện hành vi đóng đinh đầy mang rợ đó đã lỗi thời các cây 2000 năm rồi. Đó, ta không có ý nói họ sẽ đóng đinh ngươi trên cây thánh giá. Ý ta là ngươi sẽ không bị đóng đinh. Ngươi sẽ bị đóng đinh về mặt xã hội và kinh tế. Ngươi sẽ hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào. Ngươi sẽ bị xã hội ruồng bỏ, các thủ lĩnh tôn giáo và môn đồ của họ cũng sẽ khinh bỉ ngươi. Hỏi, cứ cho rằng ta sẽ lựa chọn gắn số phận của mình với số ít những người ra vẽ như là sử dụng tâm trí của riêng mình. Còn hơn là số đông những người không làm như vậy. Số đông mà người tuyên bố là 98% con người ấy. Đáp. Nếu người là đủ dũng cảm để làm điều đó, người sẽ hủy hoại chúng ta. Phần tiếp theo của salon lecture, tôi vẫn cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc xuống xương sống vì những chi tiết trên thực tế đã ngăn cản bản thảo này nhiều được viết từ năm 1938 không được xuất bản cho đến tận bây giờ. Dù Napoleon Hill đã qua đời Từ năm 1970 Liệu việc trì hoãn xuất bản tác phẩm này Có thực sự là do nỗi sợ Bị chỉ trích của vợ ông Và mối lo về phản ứng của Các phục lĩnh tôn giáo Và những người ủng hộ trường công Hay điều này là do chính con quỷ đã gây ra Và giờ đây Gia đình và quỷ Napoleon Hill Đã quyết định rằng Đã đến lúc cần phải chia sẻ bản thảo này với cả thế giới Liệu chúng ta có để ý Đến sự khôn ngoan của ông khám phá ấy Khám phá thấy cái tôi khác và kiểm soát được chính tâm trí của chúng ta có đời lại được số phận của chính mình hay không. Hết chú thích. Hỏi, tại sao ngươi không tuyên bố gì về các nhà khoa học? Ngươi không thích các nhà khoa học sao? Đáp, ồ, có chứ. Ta thích tất cả mọi người. Nhưng các nhà khoa học thật sự thì nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Hỏi tại sao? Bởi họ biết suy nghĩ cho chính bản thân mình. Và dành thời gian để nghiên cứu các quy luật của tự nhiên Họ nghiên cứu về nguyên nhân và hệ quả Họ phân tích các sự kiện Ở bất cứ nơi đâu họ tìm thấy chúng Nhưng Những người đừng phạm Nhưng người đừng phạm phải sai lầm Khi tin rằng các nhà khoa học không có tôn giáo Họ có một tôn giáo vô cùng rõ ràng Hỏi Tôn giáo của họ là gì Đó, đó là tôn giáo của sự thật Tôn giáo của các quy luật tự nhiên nếu thế giới từng có một nhà tư tưởng đúng đắn với khả năng lĩnh hội được những bí mật được chôn giấu sâu chính về sự sống và cái chết ngươi có thể chắc chắn rằng các nhà khoa học sẽ chịu trách nhiệm về kết thúc thê thảm này Hỏi, kết thúc thê thảm của ai? Đó, của ta Tất nhiên rồi Hỏi, chúng ta hãy trở lại với vấn đề về dịch dịch thôi miên Ta muốn biết rõ hơn về nó Nó giống như một nguyên tắc mà qua đó con người có thể thôi miên lẫn nhau đúng không? đó chính xác là điều ta nói với ngươi. Tại sao các ngươi cứ lặp lại các câu hỏi của mình như vậy? Hỏi, đó là một thói quen khôn ngoan của ta, thừa bệ hạ. Để giúp ngươi khai sáng, ta sẽ nói cho ngươi biết rằng ta đang bắt ngươi lặp đi lặp lại các khẳng định của mình nhằm nhấn mạnh chúng. Ta cũng đang cố thử xem ta có tóm được lời nói giới của ngươi hay không. Đừng có lẫn tránh vấn đề như thế. Hãy quay lại với dịp điệu thôi. Hãy quay lại với điều thôi miên. Đi. Và nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về nó đi Ta có phải là nạn nhân của nó hay không Đó Bây giờ thì không Nhưng ngươi vừa mới thoát ra khỏi mạng dạy của ta Ngươi bị cuốn theo vòng xoáy Của dịp điện thôi miên Cho đến khi ngươi khám phá ra rằng Và đã bắt ta phải thú tội Sau đó thì ta không kiểm soát được ngươi nữa Hỏi Thú vị đấy Không phải ngươi sẽ cố bắt ta lại Bằng những lời tân bốc của ngươi đấy chứ Đó đó là vật hối lộ tốt nhất của ta có thể đưa ra cho ngươi. Đó cũng chính là vật hối lộ hiệu quả nhất ta từng sử dụng với ngươi trước khi ngươi kiểm soát lại được ta. Hỏi, ngươi tân bốc ta bằng những thứ gì? Đáp, bằng rất nhiều thứ và quan trọng nhất. Trong số những thứ đó là tình dục và khao khát thể hiện bản thân. Hỏi, những vật ngươi hối lộ có tác động tới ta như thế nào? Đáp, chúng làm cho ngươi bỏ bê mục tiêu lớn trong cuộc đời mình khiến người bắt đầu buông thả, hỏi đó là tất cả những gì ngươi làm với ta hoặc cái mối lộn của nhà ngươi sao? Đáp như thế là nhiều rồi. Hỏi nhưng ta đã quay trở lại và nằm ngoài tầm với của ngươi, có đúng không? Đáp đúng vậy, ngươi đang tạm thời nằm ngoài tầm với của ta vì ngươi đang không buông thả. Hỏi điều gì đã phá vỡ vùng mê của ngươi trong ta? Và giúp ta thoát khỏi thói quen buông thả Đáp. Câu trả lời của ta sẽ khiến ngươi bẻ mặt đấy Ngươi có muốn biết không Đó Cứ tiếp tục trả lời ta đi Thưa vậy hả Ta muốn tìm hiểu xem ta có thể chịu đựng sự thật tới mức nào Đáp. Khi ngươi tìm thấy một tình yêu vĩ đại Ở người đàn bà mà ngươi đã chọn Ta không nắm bắt được ngươi nữa Hỏi Vậy ngươi sẽ buộc tội ta Vì nhan nắp sau đã váy đàn bà có đúng không Đáp không, không phải là nắp sau váy đàn bà Ta không nói như thế Ta muốn nói rằng Ngươi đã học được cách tạo dựng được Một nền tảng vững chắc cho mình Bằng sự tô điểm điểm của trí tuệ Của một người phụ nữ Hỏi, tức là cái váy của người phụ nữ Không liên quan gì đến chuyện này Đáp không Nhưng bộ não của cô ta thì có đấy Khi ngươi và vợ ngươi Bắt đầu hợp nhất hai bộ não của các ngươi lại với nhau Thông qua thói quen trí tuệ ung tú hàng ngày các người đã tình cờ phát hiện ra sức mạnh bí mật giúp ta giúp người bắt ta phải thú tội hỏi đó có phải là sự thật không hay người là đang tân bóc ta đã ta chỉ tân bóc được người nếu người ở một mình nhưng ta không thể làm điều đó Khi người đang sử dụng cả trí tuệ của vợ mình nữa hỏi ta bắt đầu hiểu được vài điều thật sự rất quan trọng rồi đấy ta bắt đầu hiểu tác giả kinh thánh có ý gì khi biết câu vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm lại nhau thì tạo giữa họ và rõ ràng rằng hai trí tuệ sẽ tốt hơn một trí tuệ Đó, điều đó không chỉ đúng mà còn rất cần thiết cho bất cứ ai trước khi có thể tiếp tục tiếp xúc với các nhà kho vĩ đại của trí tuệ vô hạn người có mọi thứ đang đã và có thể tồn tại Hỏi, có một nhà kho như vậy thật sao? Đó, nếu nó không tồn tại người sẽ không không thể làm nhục ta với là thú tội ép buộc một cách ngu ngốc này được Hỏi Liệu việc đưa ra những thông tin kiểu như thế này đến với thế giới có nguy hiểm gì hay không Đó Chắc chắn là nó rất nguy hiểm với ta Nếu ta là ngươi ta sẽ không công bố những thông tin này đến với thông tin này như thế này đâu Hỏi Nào Giờ chúng ta hãy quay trở lại với những kỹ xảo của ngươi dùng để buộc chặt các thạch nhân của ngươi vào thói quen buông thả đi Bước đầu tiên một người buông thả phải làm gì để phá vỡ thói quen đó là gì? Đó, một khao khát cháy bỏng để phá vỡ thói quen đó Tất nhiên là người biết rằng không ai có thể bị người khác thôi miên Nếu ý chí của người đó không bị thôi miên Ý chí đó có thể ảnh hưởng đến sự bàn quan trước cuộc sống nói chung Chẳng hạn như thiếu tham vọng, sợ hãi, thiếu mục tiêu xác định Rất nhiều dạng khác nữa tự nhiên không cần sự chấp thuận của một người để đặt anh ta vào mùa mê của liệu thôi miên nó chỉ cần tìm thấy anh ta trong trạng thái không phòng thủ và bất cứ tình hình thức bỏ mặt hay không sử dụng tâm trí nào hãy nhớ điều này với tất cả mọi thứ các người có hoặc sử dụng nó hoặc các người sẽ mất nó các người cần thực hiện mọi nỗ lực nhằm phá vỡ thói quen buông thả trước khi tự nhiên biến nó thành thói quen cố định và nhiệtệu thôi miên Hỏi, như ta hiểu thì nhịp điệu thôi miên là một quy luật tự nhiên Mà qua đó tự nhiên sẽ quyết định chuyển động mọi hoàn cảnh Tự nhiên sẽ quy định chuyển động của mọi hoàn cảnh Điều đó có đúng hay không? Đáp, đúng vậy Tự nhiên dùng nhịp điệu thôi miên để tạo nên các suy nghĩ chiếm ưu thế Và các thói quen suy nghĩ cố định của một người Đó là lý do tại sao nghèo đói lại là một căn bệnh Tự nhiên đã khiến nó trở nên như vậy bằng cách quy định vĩnh viễn rằng thói quen tư duy của tất cả những người chấp nhận nhiều đó là một hoàn cảnh tất yếu cũng qua chính quy luật về nhiệt điệu thôi miên này tự nhiên sẽ củng cố vĩnh viễn sẽ cố định vĩnh viễn các suy nghĩ tích cực về sự thành vụ và thành công có thể người sẽ hiểu rõ hơn về nguyên tắc hoạt động của nhiệt điệu thôi miên nếu ta nói với người rằng bản chất của nó là cố định vĩnh viễn mọi thói quen dù chúng thuộc phạm trù vật chất hay tinh thần nếu tâm trí của người sợ nghèo đói nó sẽ hấp dẫn sự nghèo đói, nếu nó đòi hỏi sự giàu có và trong đợi nó. tâm trí của người hấp dẫn sự giàu có, tương đương về vật chất và tài chính. Điều này phù hợp với quy luật bất biến của tự nhiên. Phần viết thêm của Salon Lecture Lần đầu tiên, Napoleon Hill đã viết về luật hấp dẫn và trên ứng bản tháng 3 năm 1919 của tạp chí Nguyên tắc vàng trong thập kỷ trước, quy luật bất biến của tự nhiên này đã trở nên vô cùng phổ biến trên khắp thế giới bởi thành công đường đẩy của cuốn sách và bộ phim đều bí mật. The Secret. Hết phần chú thích. Hỏi, liệu tác giả của câu nói ai gieo giống gì thì gặp lại giống ấy trong kinh thánh cũng biết đến quy luật tự nhiên này không? Đó, chắc chắn là như vậy rồi. Câu nói này hoàn toàn đúng. tôi có thể thấy rằng bằng chứng và sự thật của nó trong mọi mối quan hệ của con người. Hỏi, và đó cũng chính là lý do tại sao những người có thói quen buông thả trong cuộc sống. Phải chấp nhận bất cứ thứ gì cuộc đời trao cho mình Điều đó có đúng không? Đó, điều đó hoàn toàn đúng Cuộc sống có thể mua chuột được bất cứ ai Theo cách riêng của nó Còn những người không buông thả Khiến cuộc sống phải mua chuột họ Theo cách riêng của mình Hỏi, vấn đề về đạo đức có liên quan gì Đến việc một người đạt được những gì họ Từ cuộc sống hay không? Đó, chắc chắn là có Nhưng chỉ với điều kiện là đạo đức của con người đó Ảnh hưởng đến chính suy nghĩ của họ không ai có thể có được những gì Anh ta muốn từ cuộc sống Chỉ bằng cách là một người tốt Nếu đó là những gì người muốn biết Hỏi Không, ta đoán là không đâu Ta hiểu ý người Chúng ta là tất cả những gì thuộc về chúng ta Bởi chính những hành động của mình Đó, không Điều đó không hoàn toàn chính xác Các ngươi là tất cả những gì thuộc về các ngươi Bởi chính những, những suy nghĩ và hành động của mình Hỏi Tức là không có cái gọi là vận may Đúng không Đó, Ta muốn nhấn mạnh là hoàn toàn không có Những tình huống mà con người không thể hiện được Không thể hiểu được Gọi là vận may Mọi chuyện diễn ra đều có nguyên nhân của nó Nhưng nguyên nhân đó thường quá sâu xa So với kết quả Đến mức chỉ có thể lý giải về trường hợp đó Bằng cách gọi đó là vận may Trong tự nhiên Không có quy luật nào có tên là vận may hết Đó chỉ là một giả thuyết con người tạo ra Để giải thích cho những thứ mình không thể hiểu được những cụm từ như vận may hay phép màu là anh em song sinh với nhau, chúng không hề tồn tại thật sự mà chỉ có trong tâm trí tưởng tượng của con người mà thôi. Cả hai đều được sử dụng để giải thích cho những thứ con người không hiểu được. Hãy nhớ rõ điều này, mọi sự vật hay sự việc thật sự tồn tại đều có nguyên nhân của nó. Hãy luôn nhớ sự thật này trong tâm trí mình và ngươi sẽ biết cách tư duy đúng đắn hơn. Hỏi: Thế, giữa suy nghĩ và hành động thì cái nào quan trọng hơn? Đáp mỗi hành động đều theo sau suy nghĩ sẽ không thể hành động mà trước đó chưa phát thảo chúng trong suy nghĩ hơn nữa mỗi suy nghĩ đều có chiều hướng tự qua bọc chúng trong những việc bản sau vật chất những suy nghĩ thống trị một con người những suy nghĩ đó thường trọng lẫn với cảm xúc khát khao hy vọng niềm tin nỗi sợ hãi sự ghét bỏ tham lam lòng nhiệt tình không chỉ có xu hướng tự qua bọc chúng trong bản sau vật chất tương đương mà chắc chắn chúng sẽ làm như vậy hỏi Ngươi nhắc ta nhớ rằng người phải, Ta phải bắt người nói nhiều hơn về bản thân mình đấy Ngoài tâm trí của con người Ngươi còn sống và hoạt động Ở những nơi nào nữa Đó, ta hoạt động Ở bất cứ nơi đâu có cái Để ta kiểm soát và chiếm đoạt Ta đã nói với người rằng Ta là phần tiêu cực của các điện tử vật chất Ta là tiếng nổ Của ti chất Ta là nỗi đau trong bệnh tật Và những thợ đại đau đớn thể xác Ta là vị đại tứ không ai nhìn thấy trong chiến tranh ta là đại biểu của sự đói kém và nghèo khổ ta là người truyền cảm hứng chuyển ham muốn nhục dục ta là cha đẻ của thói ghen tị, đố kỵ và tham lam ta là cái mưu mô của mọi sợ hãi sợ hãi ta là thiên tài có thể chuyển những thành tựu của học của con người thành những công cụ của thần chết ta là người phá hoại sự hòa hợp trong mọi mối quan hệ của con người ta là kẻ thù của công lý ta là thế lực thúc đẩy mọi hành vi trái với lương lý ta là người dồn cái tốt vào thế bí ta là sự lo lắng sự hồi hộp mê tính và điên loạn ta là kẻ hủy hoại niềm tin và hy vọng, ta là người truyền cảm hứng cho những tin đồn và vụ bê bối tiêu cực, ta là người ngăn chặn tư duy độc lập và tự chủ. Tóm lại, ta là người tạo ra mọi nỗi đau cho con người, là kẻ chủ mưu của mọi nỗi thất bại và lòng chán nản. Hỏi, và ngươi không cho rằng những điều đó thật lạnh lùng và độc ác? Đáp, ta lại cho rằng chúng rõ ràng và đáng tin cậy. Cuộc suy thoái kinh tế trên thế giới phá vỡ thói quen của con người ở khắp mọi nơi Và phân phối lại các nguồn cơ hội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống Với một tỷ lệ chưa từng có Người buông thả đưa ra những cái cớ hời giỏi Để cố giải thích vì sao mình lại ở những vị trí không mong muốn Và than khóc rằng thế giới chẳng có cơ hội nào cho họ cả Những người không buông thả lại không chờ đợi cơ hội Được dọn sẵn cho con đường đi của mình Họ tạo ra cơ hội phù hợp với khao khát của bản thân Và nhu cầu của cuộc sống Phần biết thêm của Saron Lecture Napoleon Hill đã nói về những những cơ hội lớn mới nảy sinh trong cuộc tạ suy thoái và những người mới phát tài nhờ vào việc nắm bắt được những cơ hội đó Tôi tin rằng Napoleon Hill cũng sẽ nói chính những điều này vào thời đại của chúng ta Hiện nay, có rất nhiều cơ hội xuất hiện do tình trạng kinh tế đang rơi vào trạng thái hỗn loạn Bạn sẽ nắm bắt và tạo cơ hội cho chính mình vừa phù hợp với mong muốn của bạn vừa phù hợp với yêu cầu của cuộc sống chứ Hết chúng thích hỏi liệu những điều người liệu những người không buông thả có đủ thông minh để tránh bị ảnh hưởng bởi dịch điệu thơ miên hay không đáp không ai dù thông minh để tránh được bị ảnh hưởng bởi dịch điệu thơ miên cả cũng giống như mọi người không thể tránh được ảnh hưởng của luật hấp dẫn quy luật của dịch điệu thơ miên cố định bị vĩnh viễn các quy suy nghĩ chiếm ưu thế của con người dù họ là người buông thả hay không buông thả một người không buông thả chẳng có lý do gì để muốn tránh ảnh hưởng của dịch điệu thơ miên cả vì quy luật đó có ích cho anh ta Nó giúp anh ta biến các mục tiêu, kế hoạch và mục đích lớn của mình Thành những bản sao vật chất tương đương Nó quy định những thói quen suy nghĩ của anh ta Và khiến nó trở nên cố định Chỉ những người buông thả mới muốn tránh ảnh hưởng của dịch vụ thôi miên Hỏi, phần lớn thời gian trong quãng đời trưởng thành của mình Ta đã là một người buông thả Làm sao ta phải thoát khỏi vòng xoáy của dịch diệu thôi miên Đó, không phải là người đã thoát khỏi nó từ khi người đến tuổi trưởng thành phần lớn những suy nghĩ và khao khát vượt trội trong người đã trở thành một khao khát được xác định rõ ràng và cụ thể để hiểu được tất cả những tiềm năng của tâm trí người có thể buông thả những suy nghĩ ít quan trọng hơn nhưng người không buông thả sự kết nối với khao khát này vì người không buông thả người đã ghi tất cả chúng lại thành một tài liệu mang lại cho người chính xác những suy nghĩ vượt trội hơn những người khác hỏi tại sao kẻ thù của ngươi không sử dụng nhịp điệu thôi miên để vĩnh viễn khiến những suy nghĩ và hành động của một người trở nên cao thượng hơn tại sao kẻ thù của ngươi cho phép người sử dụng sức mạnh lạ lùng này như một phương tiện để răng bẫy con người vào một cái mạng nhận xấu xa do chính những suy nghĩ và hành động của người của họ tạo ra tại sao kẻ thù của ngươi không chiến thắng ngươi bằng cách buộc chặt con người những suy nghĩ giúp tạo dựng và nâng họ vượt khỏi những tầm ảnh hưởng của ngươi đó quy luật của nhịp điệu thôi miên có giá trị cho tất cả người sử dụng nó Ta hiểu, ta sử dụng nó có hiệu quả hơn kẻ thù của ta vì ta đưa ra cho con người nhiều vật khói lộ hơn để họ suy nghĩ và thích thú với chúng với những hành động theo kiểu theo kiểu của ta. Hỏi, theo cách khác? Nói theo cách khác, người kiểm soát tâm trí của con người bằng cách tạo nên các suy nghĩ và hành động tiêu cực để làm hài lòng họ. Điều đó có đúng không? Đáp chính xác. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 6 của quyển sách và rõ ràng rằng đến đây thì chúng ta đã biết được rất nhiều điều về những dịp thôi miên Vì thôi miên nó là một quá trình lặp đi lặp lại Và việc này nó phù hợp với cả những người thành công lẫn những người chưa thành công Vì khi chúng ta lặp đi lặp lại một hành động tốt Cũng như là một thói quen tốt thì sẽ dẫn đến những kết quả tốt Ngược lại khi chúng ta cứ lặp đi lặp lại những thói quen không tốt Hoặc những thói quen sợ hãi Và dưới những vật chất uh, mua chuột của con quỷ thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn vào cái vòng lẫn quẩn của những thói quen thất bại. Và đến đây thì chương trình đọc sách nói trải giọng nói của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.